0: Всем привет, меня зовут Мария Варна, и вы слушаете подкаст «Маяка» об акушерском насилии. «Все рожали, и ты родишь». Так звучит достаточно популярная фраза, которую многие слышали по несколько раз за свою жизнь. Но правда вопрос сейчас стоит в том, как именно родишь, а еще как потом с этим жить. Потому что для многих людей акушерская агрессия или насилие, они все еще остаются серой зоной в сфере нарушения прав женщин, чем-то, чего вроде бы не существует. А роддома такой себе тера инкогнита. Женщина приходит туда и уже возвращается с ребенком, часто без особых подробностей, как именно она его родила. Если в 21 веке общество, все-таки стремится к тому, чтобы люди чувствовали себя комфортно в медицинских учреждениях, чтобы они не боялись следить за своим здоровьем, то для многих женщин, к сожалению, поход в роддом превращается в настоящее поле битвы, где с одной стороны ее здоровье, честь, достоинство, а с другой желание достать из нее ребенка любой ценой. И учитывая сложность темы, в этом подкасте мы освещаем разные точки зрения на акушерское насилие. И соглашаться с ними или нет, это выбор уже за вами. И с разрешения организации «Природней права Украина», она занимается защитой родов и материнства, мы озвучиваем анонимные откровения женщин, переживших акушерское насилие. Они были опубликованы в рамках акции «Годи мовчаты». Она была призвана рассказать об акушерском насилии и той реальности, с которой до сих пор украинки сталкиваются в роддомах.
1: Первые слова медработников были «Рожала бы, так не улыбалась». А я просто тогда была счастлива. Меня положили в палату, сказали спать. Спать было невозможно. Я пошла на пост и сказала, что схватки частые. Вышла новая смена врачей, наступило утро, мне начали колоть окситоцин, поставили неизвестную капельницу. И меня, ни мужа не оповещали о ходе родов и лекарствах, которые
0: кололи. Представим ситуацию. Вот вы пришли на прием к доктору, объяснили ему свою проблему, и в ответ на это вам сразу же начали колоть уколы и проводить какие-то непонятные манипуляции. При этом их проводят без вашего согласия, без вашего желания и не уведомив, что именно собираются с вами делать и почему. Примерно так работает акушерское насилие. По сути, это любые действия в родах, которые совершаются без согласия женщин. Тем самым она как бы становится не участницей процесса, а его молчаливой наблюдательницей. И подробнее термин акушерская агрессия нам расшифровывает Наталья Еремчук. Это акушер-гинеколог высшей категории, кандидат психологических наук, эксперт ЮНИСЕФ по вопросам детской и подростковой гинекологии, а также сексуального образования.
1: Акушер? агрессия — это вмешательство в естественный процесс родов, неоправданное вмешательство, необоснованное вмешательство без показаний. Вот для меня в этом суть акушерской агрессии. И э, это мы берем это медицинский механизм акушерской агрессии. Но да, насколько я знакома со своими пациентками с их мнением, социальными сетями, то в акушерскую агрессию еще вкладывается понятие неуважения к личности женщины, неуважения к медиу женщины, которая рожает и находится в процессе родов. И вот а, многие объединяют вот такой психологический момент отношения медицинского персонала, врачей, акушерок. Те, кто работает с рожающими женщинами, с беременными, а вот их личности, скажем так, личности беременной женщины. И все-таки изначально это был чисто медицинский термин, термин вмешательства в естественный процесс родов, ускорение естественного процесса родов. То есть, собственно, цель акушерской огрепни это ускорить естественный процесс родов, быстрее принять роды.
0: Мужа выгнали из родовой. Собрался консилиум, и я слышала фразы «Сама родит, здоровая». Так чужие, жестокие люди решили судьбу моего ребенка. Мне разрезала промежность акушерка. Ребенка уже никто не слушал, даже через трубочку. КТГ не делали ни разу за все время родов. Давили на живот вдвоем и, кажется, втроем. Пытались тянуть вакуумом, но он постоянно срывался. Понимание родов, оно очень часто перемещается как бы от одной крайности к другой, от восприятия их как абсолютно естественного процесса, вот все эти фразы про то, что наши прабабушки раньше рожали в поле, и им было нормально, и до тотального контроля всего родового процесса. Но, как утверждают во Всемирной организации здравоохранения, в мире не существует универсального понимания того, что такое нормальные роды. Эксперты организации они акцентируют внимание на моменте. И далее я привожу цитату врачи стали все чаще прибегать к медицинским вмешательствам, которые ранее использовались только для предотвращения рисков, таким как введение окситоцина для стимулирования родовой деятельности или же кесарево сечения. И вот в этой цитате перечислены всего несколько моментов неоправданного вмешательства. Вообще, акушерская агрессия – это достаточно растяжимое понятие, к которому относятся много моментов. Это и злоупотребление препаратами, и отказ в обезболивающем, и нарушение приватности, и вся Сексистские комментарии медперсонала, которые очень часто можно встретить в интернете во время флешмобов женщин, переживших акушерское насилие. Более детальные примеры нам приводит Наталья еримчук акушер-гинеколог высшей категории, кандидат психологических наук, эксперт УНИСЕФ по вопросам детской и подростковой гинекологии.
1: Но акушерская агрессия считается и притье промежности, и клизма перед родами. Это тоже входит в понятие акушерской агрессии, что женщины говорят, что это, э, без клизма или без бритья мой ребенок не родится. Кстати, кесарево сечение без показаний является тоже одним из факторов акушерской агрессии. То есть взяли женщину и зря прооперировали, да, или чтобы с ней не возиться, или вот разные ходят мнения. С психологической точки зрения, вот, э, можно сказать, не тезисно, а одной такой большой фразой. Когда э, медицинский персонал абсолютно не интересует женщина, ее личное восприятие своего тела, ее личное восприятие своих родов и видение э, своей роли в родах и рождении ребенка, когда она, знаете, тоже пишут в социальных сетях или конвейер, или подопытный материал. То есть она пришла, сказали сесть, сказали вещь, сказали встать. Ну вот и таким образом. То есть, когда женщина, мы с этого начинали наш разговор, не коммуницирует и не объясняет свои действия.
0: До сих пор грустные и неприятны, когда вспоминаешь отдельные моменты. Не лежи, ты тормозишь роды. но ну и не сиди, так сядешь ребенку на голову. Одевай на себя кусок лиенки, потому что такие правила. На самом деле, это нигде не прописано, и заранее говорили, что можно рожать в домашнем. Рожать лежа, потому что вертикально тебе опасно. Опять же, нет таких данных в доказательной медицине. Так неприятно, что лежишь в родзале, интересной картиной к двери, и кто-то постоянно заходит, без стука, конечно же. Думается, «Господи, я перестану теперь стыдиться чего-либо». Здесь очень важно обозначить, что врачей и вообще весь медицинский персонал нельзя винить в акушерской агрессии, акушерском насилии, потому что считается, что это следствие проблем и несовершенств целой системы медицинского обслуживания, где врачи получают очень маленькую отдачу за свою тяжелую работу, за долгие смены, когда они сталкиваются с профессиональным выгоранием и отсутствием какой-либо поддержки. При этом медицинские учреждения постоянно испытывают нехватку подготовленных специалистов. Этот момент нам объясняет Наталья Еремчук, акушер-гинеколог высшей категории кандидат психологических наук, эксперт ЮНИСЕФ по вопросам детской и подростковой гинекологии.
1: Очень большая обоюдная проблема. Проблема медицинского персонала и проблема пациентов. Проблема медицинского персонала заключается в том, что врачи акушеров-гинекологов, акушерок учили молниеносно принимать решения, овладевать всеми техниками, навыками, например, остановки тех же маточных кровотечений. Но никогда, ни в одном медицинском учреждении, ни на одних курсах, вот, поверьте, я за столько лет их прошла много, меня не учили, кого не пациентами. Вы знаете, как говорил когда-то один профессор, который учил меня, ей абсолютно все равно, что вы сделали у нее в животе, и сколько вы отдали жизни. Она будет смотреть на шов и думать, хороший вы хирург, потому что шел маленький, или в окон вы хирург, потому что шел большой.
0: И весь парадокс, он заключается в том, что большинство работниц медицинской сферы Украины это женщины. Статистика говорит нам, что это две трети от всех специалистов. Если же мы говорим о младшем медицинском персонале, то это 90% женщин. И казалось бы, никто не может понять женщину настолько хорошо, как может понять сама женщина. Но почему-то из-за этого акушерская она не исчезает, и скорее наоборот. Вот что об этом думает Светлана Жукова, перинатальный психолог, сертифицированная доула, член Украинской ассоциации специалистов по естественному родительству.
1: Медицинская система, она в реальности, ну, она уничтожает и она насилует персонал эмоционально, то есть она манипулирует, доктора работают в таких, честно говоря, ну, в нечеловеческих условиях. То есть у нас ведь не выдерживаются, объективно у нас не выдерживаются необходимые условия уважения труда доктора. Сколько женщин выходит из роддома сразу больше никогда. Да никогда в жизни. Сколько женщин в роддоме, да, в родах, говорят, ну, потренают своих мужей, говорят, ну, из-за тебя и вообще, кто придумал роды, и, и горят на все огнем. И никогда больше я в этот кошмар и ужас не
0: вернусь. То, что сейчас происходит, это явная травля и пропаганда против домашних родов, потому что, ну, конечно, кому нужны белые обороны, кому нужны те люди, которые выбиваются из стада, кому нужны люди, которые, да, не следуют за медициной. И это София Стужук, популярная украинская блогерка. В домашних родах София родила двоих своих детей. Трансляцию этого процесса она вела в Инстаграме, и вообще она часто пишет о своем позитивном опыте домашних родов. Этот отрывок – часть видео Софии, где она комментирует смерть роженицы в Ровно. Она произошла несколько месяцев назад. Если коротко описать этот случай, то женщина рожала дома вместе с духовной акушеркой и в окружении родственников. После родов она истекала кровью, но родные почему-то вызвали скорую спустя три часа. В больницу женщина поступила уже в тяжелом состоянии, и она умерла спустя час, несмотря на все старания врачей. После этого случая полиция начала расследование, Софию Стужук начали обвинять в пропаганде домашних родов для своей многомиллионной аудитории. Здесь мы подчеркнем, что домашние роды – это все еще неоправданно большой риск, который может спровоцировать и осложнения, и всяческие инфекции, и стать причиной смерти матери и ребенка. Но здесь важно разобраться в причинах популярности домашних родов. Среди них часто выделяют некую моду на естественность, когда люди возвращаются ко всему натуральному, ко всему, по их мнению, природному. Также можно выделить куда более глобальную причину – это негативный опыт женщин в родах, их недоверие или страх ко всему, что происходит в роддомах. И далее о причинах популярности домашних родов рассуждает Светлана Жукова. Это перинатальный психолог, сертифицированная Доул, член Украинской ассоциации специалистов по естественному родительству.
1: Процент домашних родов вырос как раз начиная с 2020 года, когда ограничили партнерские роды. Процент женщин, которые сказали, ну, одна я точно туда не пойду я буду лучше дома рожать, это факт. Большое количество женщин идут в домашние роды. Именно первая причина – я не хочу столкнуться с агрессией в родах. Я не хочу, чтобы меня уничтожали, психически уничтожали, физически уничтожали. То есть это самая первая причина. Это топ. Потом уже идет, да, я хочу комфортных отношений, отношения или там комфортных родов. Часто э, женщина первые роды имеет э, в родильном доме, разрушается в этих родах от этого отношения не человеческого И потом она говорит «никогда в жизни». И у нее последующие роды потом происходят в домашних условиях. Хотя хочу вам сказать, что вот за последний год у нас есть ну, вот пять последних случаев, когда женщины рожали дома, а потом пошли с нами в родильный дом, но уже с сопровождением долго То есть понимая, что отношения будут ну, катиться на другими.
0: И несколько другую точку зрения нам высказывает Наталья Еремчук. Это акушер-гинеколог высшей категории, кандидат психологических наук, эксперт ЮНИСЕФ по вопросам детской и подростковой гинекологии. Давайте послушаем ее. Это
1: мода, потому что подписчиков у блогера, в программа Гораздо больше, чем а, у врачей, да, а, чем у таких, скажем, а, серьезных журналистов, и дай бог смерти ребенка, или травматизации рожницы, или травматизации ребенка. Он высвечивается как не частность, а как целое. И люди верят, что «Боже, зачем идти в роддом? Там же того ребенка травмировали, ту мать покалечили» и так далее и тому подобное. А череда, ну просто э, сейчас акушерство, Украине как, скажем, не знаю, как в других странах, но вот в Украине, в Киеве, сейчас, частности, оно настолько на высоком уровне. И высокий уровень сервиса, даже в государственных ротамах. Вот, и высокий уровень профессионализма, постоянные курсы врачей, переподготовки, постоянно меняющиеся протоколы, постоянно новые гейдлайны, которые изучаются, что никто и не освещает. Что вот, например, наш родом сейчас сотрудничает с американскими анестезиологи, с американскими кушерами-гинекологами что эпидуральная анестезия в родах, которая раньше была ну, доступна там единицам, сейчас предлагается всем подряд на все периоды родов. Женщина лежит, читает книгу, а у нее идут роды, и, скорее идут схватки, она абсолютно безболезненно рожает ребенка. Кто-то когда-то об этом написал.
0: Зашивали меня 40 минут. Было очень больно. Ребенок лежал на мне все это время. Я дергалась. Все время спрашивала, долго ли еще. Санитарка ни разу глаза на меня не подняла, посоветовала заткнуться, а то ребенка уроню. Все, чего я хотела, чтобы меня хоть на минуту оставили, чтобы я порадовалась тому, что малыш уже с нами. Все торопились. Родить, зашить, отправить в палату. Я не чувствовала себя живым человеком со своими процессами физиологическими и эмоциональными. и не ощущала себя главной и важной. Я хотела прожить свой процесс родов, а не проскочить. Некое чувство защищенности, комфорта, поддержки, оно важно нам при любых моментах, связанных со здоровьем или даже обычным походом в больницу. И тем более, когда мы говорим о родах, в которых многим женщинам важно не оставаться одинокими, не чувствовать страх. Согласно опросу Организации природней права Украина, в 2019 году 76% Украины рожали с поддержкой партнера. Партнером мог быть мужчина, могла быть доула, сестра, мама. И вообще эта цифра она достаточно впечатляет. Возможно, это говорит о желании женщин иметь э, некого защитника в родоме, А с другой стороны, возможно, говорит просто о нашем изменении подхода и отношения к материнству или родительству в целом. Вот что об этом думает Наталья Еремчук, это акушер-гинеколог высшей категории, кандидат психологических наук, эксперт УНИСЕФ по вопросам детской и подростковой гинекологии.
1: Лично я просто обожаю партнерские роды. Обожаю, потому что даже если мужчина не ходил ни на одни курсы. Даже если он абсолютно не готов и заходит в со словами «Я боюсь кровью, если что, вы меня спасете», да, вот с такими словами. И он становится настолько полноценным участником этого процесса, настолько даже не помогающим, а глубоко сопереживающим. И женщинам Именно женщинам в родах это очень сильно помогает, о, потому что вот я иногда говорю, о, объясняю, как дышать, женщина не понимает, я могу приобрететься к мужу и сказать, я для нее посторонний человек, а вы свой родной. Возможно, я говорю не теми словами. Вот объясни, вы меня поняли? Он говорит, да, я вас понял, я сейчас ей описываю. И многие мужья командуют подругами своей жены, потому что женщина тоже не видят, как появляется эта головка из промежности. И они видят, что где нужно сильнее, где нужно легче. Они держат женщину за руку, командуют. Но я вам хочу сказать, я ни разу не снята, один раз или один раз слышала, что а, вот здесь мой муж, он будет за вами следить. Причем слышала это лет шесть или семь назад. Такого
0: нет. И о том, почему женщины часто приглашают в роддом вот такую вот группу поддержки, рассказывает Светлана Жукова, перинатальный психолог, сертифицированная Доула, член Украинской ассоциации специалистов по естественному родительству.
1: Ну вот тут вот есть качественная разница. Доктор, он присутствует в родах фрагментарно. Да, он зашел на, на прием или он зашел там да, посмотреть, оценить ситуацию и выйти у него аналитически склад характера, и о, мышления, не характера, простите, склад мышления. Дола, у нее это состояние. То есть мы постоянно с женщиной, то есть мы ее не оставляем в этом процессе, что бы с ней ни не происходило от момента начала родов и пока женщина не возьмет малыша на руки.
0: Стоит сказать, что сегодня Украина, она переживает кризис рождаемости. Эту информацию, в принципе, знает каждый школьник. Она есть абсолютно везде, начиная от эфиров в СМИ и заканчивая просто обычными разговорами. Причин этому может быть много, и начиная от плохой экономической ситуации, от поддержки родительства и заканчивая все тем же акушерским насилием. Подробнее об этом рассуждает Светлана Жукова, это перинатальный психолог, Сертифицированная ДОУЛа – член Украинской ассоциации специалистов по естественному родительству.
1: Это очень сильно влияет. И на мой взгляд, то сейчас, о чем да, говорится, в реальности, ведь в Украине сейчас рождаемость упала в полтора раза. То есть мы очень близки к той самому как бы, демографическому кризису. И на мой взгляд, это как раз вот такое отношение, то есть оно действительно убивает женщине. Я вам больше скажу, процент сейчас женщин, из категории child free, то есть женщин, которые в принципе не хотят проживать опыт материнства, не хотят проживать опыт родов, он растет сейчас каждым днем. И на мой взгляд, конечно, проблема в акушерском насилии и а, вообще в отношении государства к матерям. Но оно, на мой взгляд, нечеловеческое. Сейчас все большее количество женщин а, не уходит в декрет. А все большее количество женщин вынуждено работать. Да, и работают там фактически до первой схватки. Походы, там, самый, знаете, самый частый звонок к нам – это помогите найти адекватного доктора, который бы не убил во мне желание рожать. Ну, как бы, не... большое количество женщин звонят и говорят о том, что они готовы становиться на учет как можно позже. Почему? Да потому что они хотят избежать вот этого, этого отношения, ханского отношения, отношения, которые тебя унижают. И там, где ты как расчетный материал, а не как живой человек. Самое большое последствие после родов это вот тот самый посттравматический синдром, когда у женщины блокируются ее возможности для, знаете, как для естественной адаптации к материнству. Это точно сказывается и на уровне первичного здоровья, это точно сказывается на и на начале грудного вскармливания, и того, как оно развивается. Такая женщина, как бы весь ее ресурс уходит на удержание полученной травмы. Да, то есть психика тратит все ресурсы на то, чтобы как-то пережить есть тот шок и ужас, который, ну, с которыми женщина в родах столкнулась. И ей, ну, извините, не до материнства. То есть у таких женщин чаще всего потом в материнстве будет тоже наблюдаться агрессия. Она так и живет всю жизнь с дырой внутри. Ей все время чего-то не хватает. И с таким женщинам очень нужна поддержка, группа поддержки. Обращаться обязательно к э, профессионалам, которые помогают пережить послеродовую травму. Она горюет о том, насколько ее разрушили. И ведь рядом никто не может сказать «Да, тебя разрушили». Все будут говорить «Перестань, забудь, есть ребенок, ты уже мама, будь взрослой» занимается ребенком и так далее и тому подобное. И в таком и в этом случае как бы вообще вот этот опыт женщины он обесценивается, знаете, как бы он замалчивается и системе неудобно, чтобы женщина говорила о своем опыте родов.
0: Но, с другой стороны, в украинских роддомах все-таки происходят уже определенные позитивные изменения, так что есть надежда на то, что ситуация будет меняться. Подробнее о них рассказывает Наталья Еремчук, акушер-гинеколог высшей категории, кандидат психологических наук, эксперт УНИСЕФ по вопросам детской и подростковой гинекологии.
1: Я, возможно, подобные вещи могла бы говорить лет 15-20 назад, в начале своей карьеры. То есть женщина пришла, разделась, легла, встала, идешь дальше. Вот такой командный тон мы лучше знаем, потому что мы врачи все сейчас. Ситуация кардинально изменилась. Во-первых, сейчас каждый роддом в свете второй этапа, этапа реформы борется за пациента. То есть он пытается создать пациенту те условия, которые будут для него идеальными и будут отличаться от других роддомов и все. С одной стороны, это очень хорошо, потому что вот, вот это психологическое насилие, ну я уже года 4, ну даже может быть 5, в своем роддоме, где я работаю, я уже его не наблюдаю. Вообще, то есть уже а, научены и а, санитарки, и акушерки. Вплоть до того, знаете, что раньше, когда шел обход, открыл дверь палаты, зашел, посмотрел ребенка, посмотрел, женщина вышел. Сейчас обязательно это уже, знаете, вошло как в крови. Обязательно любой а, представитель персонала стучится в палату женщины и спрашивает, можно ли к вам зайти. Начинает приходить вот это понимание, что женщина может менять прокладку, она может быть да, в каком-то неприглядном виде. И хоть мы и врачи, и мы не задумываемся над этим, но для самой женщины ей некомфортно, чтобы кто-то со стороны, даже тот, кто принимал роды и видел ее в любом виде, вот сейчас, когда она уже может привести себя в порядок, она наблюдала ее в таком виде. Поэтому даже вот этот стук Палату. Можно ли к вам зайти? Он меняет отношение и наших к женщинам, и, соответственно, наших пациенток к нам. Нас учили перевязывать сосуды, делать разрезы, чувствовать акушерство двумя пальцами, понимать, как лежит ребенок, в какой позиции, на сколько градусов развернута его головка в тазу. А вот коммуницировать с пациентами не учили, мы сейчас все переучиваемся.
0: Желание стать матерью ⁇ это одно из базовых прав женщин. Но вряд ли ради этого роженица должна превращаться в какого-то универсального солдата, готового выполнять любые приказы и жертвовать собой. Говоря об акушерском насилии, нужно понимать, что роды – это все-таки не просто очередной поход в больницу. От того, как пройдут роды, зависит, как пройдет встреча мамы и ребенка. Будет она счастливой и радостной, или запомнится как один из самых травмирующих опытов в жизни, который вряд ли захочется повторять. Подкаст подготовлен при поддержке контент фанд.